0: 因为其实从人类到娜美人，本来就有在玩一种特修斯之船的那种、嗯、<哼>那种感觉，就是当我在修一艘船，然后假设有一千块木片，对对我一年换一块，当我把一千块木片都换完的时候，这艘船还是原本那艘船吗？对。那回到娜美，不是娜美人，这部片叫什么？阿凡达。阿凡
1: 达。<笑><笑>哎，大家，我是马德啊，这么诡异的突然多的这个开头。只是想跟大家说，这一集因为技术上的关系，录完后我们发现网友的音轨全部都没办法使用，所以我就从三嘴把它剪成二嘴啦。跟大家说，我们不是排挤网友哦，然后希望听起来还行。虽然《阿凡达：水之道》有三个多小时，但是这一集会是我们三嘴最短的一集哦。好，那希望大家听得开心，拜拜，待会见。大家好，欢迎来到三嘴三舌水知道，我是马德，我是
0: 硕祥
1: 。耶， yeah, 我觉得我好久没有主持了，<笑>现在有点小紧张哎，<笑>而且现在有点精神不济，因为我们这一集录的时候是在世界杯决赛的隔一天，所以我看到有点晚，睡得很薄，<后><笑>睡眠不足。<笑>硕祥没有看<笑>对不对？我这个冷漠的不知道。<笑>好，但没关系，你就算没有看世界杯的决赛，你还是有看《阿凡达二、哦》。谁知道这个比较重要？对，我们今天就要谈论的就是这一部。哇耶， yeah, 我听得出来，好期待,期待哦！呜呼，好，那我们在台论之前，我们还是来看一下听众留言。今天有两则，都是来自 First Story， 然后他们都是有赞助的听众
0: ，<哇> <Yeah! S 2> 感谢。
1: 好感动哦，圣诞节好暖心哦，嗯、<哼>快到了，发
0: 红包了，发红包，圣快乐，
1: 耶、yeah, ，谢谢。好，那第一位就是我们的 Emily Potter 214， 他回应的是我们的《代码的认识台湾》系列那一集，在讲渣男那个。他说：“感谢三嘴的渣男系列，我喜欢，往
0: 后请继续。”<笑>真的有
1: 吗？我不知道为什么我有这个声音，对不起，我道歉。嗯，<我笑>此外，也超级赞同马德的观点。一个人就算再有才华，做错事也是要承认错误并改过，绝不能因为他是才子就纵容他。说的真好，再度谢谢三嘴，不客气、yeah。好，他还立红要付出喽。对你整理的很好，<笑><笑>真是太棒了。上的真是时候<好><笑>啊！你们真的很会选时间嘞、欸，很棒。好，那下一位听众是 Fishbook。他是说，整个就是想和你们一起聊天，謝謝真的超感动的。对，所以真的非常谢谢这两位听众 Emily Potter 跟 Fishbook。好，喂，谢谢你们，谢,谢谢。OK， 好，那我们今天要讨论的就是《阿凡达、呃》这一集呢。其实大家还记得二零零九年的《阿凡达》吗？他这一集就是从森林变到了水中。好，我讲完了，基本上就是这样子。然后呢，<笑>然后主角 Jake 他有了，他跟那个 Na Tiri 他们生了四个小，哎，三个小孩，然后领养了一个。然后还带了另外一个人类的小孩，好，反正剧情很简单啦，就差不多就是这样子开始。然后反正原本他们一家人度过了几年，就是很美好的时光，就是因为那个地球人都已经离开纳美人的星球了。哦对，对 ，Pandora 啦，我一直想不起来叫什么，好糟哦。但是剧情要发展，就是因为地球人又回来了，就是很烦的又回来了，所以又逼迫了那个 Pandora 上面的纳美人，又必须要跟地球人。打仗了，然后，对，大概就是，<笑>真的听起来跟第一集超像的，但基本上就是这样子，就是在打仗的过程中，因为地球人那边的反派有一个很会记仇的将军，他后来变成了一个士兵，然后他想要跟 Jake 复仇，所以他就一直追杀 Jake， 一直要绑架 Jake 的小孩，所以 Jake 就被迫带他的家人们一起逃到，就逃离他们原本的部落，然后逃到一个海洋村落去。然后故事就是，我真的讲不出更多了。他故事真的就是这样子，<笑><笑>三个小时哈，大概就是这样子。但我们还是来出品一下，虽然大家可能已经感受到我们对于这部片的感受了。好，那大家想好了吗？嗯，好，三二一，六点五等一下，硕想你给六哦<吧>哦，你人真的很好、欸。他开始前来放话说他应该是今年最高。对啊，因为那时候在看片的时候，硕想<笑>他整个人的眼睛是眯起来的，然后是一个。<笑>真的超好笑的、欸！真的
0: 吗？我以为我有在吼哎、欸，没有，你没有在吼啊！你在吼什么？不耐烦的，我已经在看就是前面的人的发型了，<笑>什么之类的。
1: 对啊，那你为什么？<笑>请说一下你为什么会给六分？我真的不太
0: 懂。<笑>没有，我我,我好像也是，就是跟跟马的前几集一样，会想到之前给的分数，然后因为我其实蛮少给六分以下的、欸，你不要这样，所以我就觉得想、啊、你要随便给啊。我我,我觉得我们以后一定要把那个就是。Jimmy 的那一份表放在旁边做参阅，不然每次我都评分完想说这个分数合理吗？<笑><的>但我觉得怎么讲，<笑><笑>觉得以这个票价可以看三个小时，真的是蛮超值的。然后感觉花很多钱，这个 CP 值我觉得是高的，所以大家要办会员，对吧、啊？大家办会员看的话，这部就可以到六分 ，CP 值够高。然后其他部分。我觉得过半年我大概就会忘记这部片在干嘛。我就会，我就会记得马德刚刚讲的那句，就是他就是水世界版的阿凡达一
1: ，真的真的，第一集就是保护森林，第二集是保护海洋，<对>然后第三集就是。保护天空
0: ，好好,好,好不让人惊喜的一个，好了没有了，但我们不知道，待会继续聊
1: 。OK OK， 哎、欸，我其实真的蛮意外的，因为给六分，我真的是蛮惊讶。我觉得你会，我以为你会给两分之类的，那我很自信满满，就说两分钟，我一定会是给最高的，所以我想说，《阿凡达二》会不会发生这种事情啊？好,好，不用。<笑>对对对，好了，那大家可以听得出来，就是我们对于这部片可能没有。评价不是很高，我们今天要有点逆风飞行了啦，因为其实真的去看蛮多他的评价，真的都蛮好
0: 我,我是真的不懂哎、欸。真的
1: 好，那我们就来讨论这件事情，嗯、因为其实我看到很多评价都是称赞那个这部片的技术突破，然后我其实就想要问说，技术跟故事对于一部。电影而言，什么才是最重要的元素吧，或者是最重要的成分？就是，嗯，或者是说，我们怎么样才会成为一部好莱坞的巨片？嗯、<哼>就是因为这部片其实是真的是一部大片嘛，它砸了不知道多少钱，然后花了十三年才终于把它呈现出来，然后的确也是票房应该也会蛮好的。但是，好像在好莱坞巨片跟好片之间又有一个差距，让你们觉得那个差距是什么？也不一定是差距了，这不是就是不是互斥的啦，他们不是互斥的，就是不会说你是好莱坞巨片你就不是一个好片，嗯、但是好像在好莱坞巨片中，你还是会觉得，哎、欸，这个为什么会这么受好评？你们觉得那个原因会是什么
0: ？我觉得，因为我刚好这阵子在上那个中影的那个导演课，我觉得老师讲一句话非常有道理，是呵呵他真的道破一切。說他说，看电影最重要的是什么？嗯、就是要爽。哦，可是我我觉得，第一阶他听到觉得哦，就是要爽，这句话是对的嘛？但后来想，其实是因为对每个人来说，那个爽的点就是不一样。嗯、比如像刚马德说到很多的，比如说评论会提到技术这件事情，但至少对我而言呢、啊，我根本就不懂技术，所以我看到技术突破，他对我来说就是哦，好漂亮哦，就是我其实不在乎那个技术，嗯、或者他根本就没有进入我的知识的视野之中，所以我不会感受到他所谓的技术突破，他这个东西。这都是要后来，要么是先我去看电影之前，要么是我看电影之后，我再补上我这个整个观影经验里面才会知道说，哦，他的技术有突破，所以那时候我看到的那个是怎么样怎么样怎么样。可是对很多一般大众来说，我不觉得技术突破会是一个多重要的东西，因为重重最最重要就是他最后呈现出来的。画面，或是诸如此就是在那个荧幕上你所看到的任何事情。然后我们在之前其实讨论爽片的时候，譬如我们讨论过什么爽片，呃，子弹列车的时候<笑><笑>又要来鞭尸狂鞭尸。<笑>那但是我觉得他真的是一个很好反思的一个题材，就是为什么他好像设计的这么爽，可是看起来这么不爽？我觉得其中一个还行点，啊，对我啦，不会不会，我,我今天会
1: 当那个《阿凡达二》的拥护者。谢谢你，<會>你要来平衡，对对,對，我来平衡一下调性
0: 。<笑>但我我觉得在这个时代，其实大家很不缺刺激耶、欸。应该说很多人都会说，他进电影要看爽的东西、爽片。可是现在你要可以看到让你爽的东西，真的太简单了。所以
1: 真的吗？我觉得大家会不会就是因为刺激太多，嗯、反而越看越不爽，就是越看越难爽、啊我我。我觉得就是这样，越看越难爽。对对,对对对对对，对啊。所
0: 以好像其实在这个时代，故事的重要性好像更容易被显现出来，因为我觉得大家很容易疲劳。哦、所以不管你做出多么视觉上多爽的东西，大家都很快就会觉得哦，就是这样，它就是有一个天花板在。但一个好的故事，这也回归到到底马德刚刚问说的，什么样的片是好片？对我来说，其实也不只是电影。我们可以退一步说，怎么样的作品好了，就一个艺术作品是一个好的作品。对我来说，就是要可以让我有好奇，嗯、因为我觉得不管是什么样的媒介，它最终都是创作者在跟他的观者在进行沟通。比如说，我看到《阿凡达二》故事，我觉得我最大的烦躁就是，我真的完全不好奇它发生什么事情，或者我完全可以知道它要干嘛了。嗯、那对我来说，这个对话就已经，我已经把那个窗户关上了，所以我就没有再跟这部片有任何的连接了。嗯、所以，好像真的重点不是说它视觉上好或不好，而是那个故事本身的设计有没有办法让我一直跟这部片保持的连接。当然，技术我觉得有时候形式也是内容的一部分，嗯、不是说那些东西完全不重要。但呃。我会觉得内容好像重要很多很多很多嗯，嗯
1: 嗯嗯。好，那我来帮阿凡达二讲一下话好了。<笑><好>我觉得，我觉得回到技术跟故事的讨论，我觉得电影这个艺术媒介它本身就很特别，它当初会诞生也是来自于技术的突破嘛，所以我觉得其实电影它本身就一直跟技术很绑在一起。然后我认为，呃，为什么还是给他五点五分？虽然我觉得他他故事应该是零，但是对我又不想想在想要不要给他六分，但是好像又给不上去。其实好像也可以啊，但反正好回到就是。计算故事这件事情，对对，就是因为很多人就会在称赞这部片的技术突破嘛。然后我觉得我一直在思考说这件事情的重要性到底有多少，就是说一部片对于整个电影界的技术贡献是否可以胜过就是它的故事的贫乏？就我一直在思索，因为我发现很多人都觉得这部很好看嘛。然后我一直在我就在想说这个可能性会是什么。然后我觉得，的确就是技术突破，可能还是有它一定的让人兴奋的地方。应该说，就算这部片的故事可能很烂，但是它创造出的新技术，说不定可以带给未来更多电影一些，就是在讲更好的故事的可能。当然，我不能说，因为它达得到这件达到这件事情，就说这部还是一部好电影啦，我觉得这是两回事。但是我在想，说好莱坞巨片很长。他在追求的是一种所谓奇观，就是能够带给观众看到他们平常看不到的东西。那我觉得《阿凡达二》的确就是他创造出来的海洋世界，尤其他用的新技术，因为他很重要的一个部分就是他在水中拍那个动作捕捉嘛，这其实算是历史上第一次有这样的技术呈现。像他第一集《阿凡达》的时候。他们在水中的那个动作捕捉，其实都是要吊那个钢丝，然后去模拟的。但是这一部，他就是导演真的很疯 ，James Cameron 真的很疯，他就是要他的演员都下水去学自由潜水去游泳嘛。好赚哦、喔啊！你们有看到 Kate Winslet 那个吗？那个新闻吗？
0: 哦，你说七分钟吗？没
1: 错，他就是自由潜水，然后憋到七分钟，<笑>然后是打破汤姆克鲁斯的记录。
0: <笑>好赞，这算很赚呐、啊
1: ！超级扯的，对啊，我觉得这也是有趣的一个地方，就是因为你在这个技术之下，有时候演员都不太确定，就是他们到底演的成分有多少嘛？像很多人看到那个幕后，才说：“天哪，他们是真的有在演戏耶！”就是他们那个表情动作是真的很多，因为他们是要用那个特效再去捕捉他们的脸部表情嘛，或者是肢体动作那些的，对啊。所以其实我觉得有一部分分数也要给，就是这些我们看不到的演员，因为他们在那个幕后真的也是很拼了命的在演戏啦。然后我觉得很好玩一点也是说。在这个特效之中，好像可以突破呃演员本身的一些年龄限制，就像雪歌尼维佛，他可以去演他们女儿，就变成是对我知道这可能某一部分也是蛮有趣的啊，只是就是他好像他是不是也是一种把表演这件事又提到另一个层次的一种方式嘛？嗯、对啊，对啊，嗯、啊所以其实这个可能性也蛮好玩的，对。嗯好，那我们接下来就来讨论刚刚有提到的故事好了。那其实导演 James Cameron 他一直以来都是以技术的突破，然后这种很壮阔奇观的呈现为名，然后他的故事本身其实都是以简单故事著成，就是他们都会说哦，他的故事都会就是很单纯，但是不会到很烂。这样子，对，那你们觉得《阿凡达二》真的是这样吗？它真的是几个简单的故事吗？还是它是一个很重复性很高的故事？然后你们认为就是这部片它的剧情上最大的败笔是什么？因为我觉得《阿凡达一》它其实是简单的故事，它其实算是就是风中奇缘，嗯、然后到那个潘多拉的风中奇缘嘛，它就是一个很中规中矩的故事。对，那你们觉得什么样？就是《阿凡达一》跟《阿凡达二》之接那个差别是什么
0: ？我觉得二他很努力要追求一种史诗感，哦
1: ，可
0: 是故事本身，我先讲，刚讲到重复的部分哈，我那时候看的时候也是，也是一直感觉到这边就是。比方说，一直会出现，比如说 A 角色说了一句话，然后大家不相信，然后 A 就很要努力证明。其实这些都是很很常见的一些编剧的手法。可是他同一个手法会在这部片里面出现大概十次，然后或者是会一直出现，比如说哦，我干嘛？这个也是让让我觉得很很火大一点，就是会一直出现某一个女性角色心情不好，然后那个男性角色扮演一个那个理智的一方，<笑>然后说我们现在就应该要做什么事情，哦，走吧，天<哪>这个点，然后嗯，一直出现了从哥哥妹妹到爸爸妈妈、老、嗯、老婆,老,婆老公，一直一直出现，应该也不下五次，就是超烦的，<笑>的看到超级烦的，就是所以重复是一件事情，另外就是我刚刚提到的，他的这个。剧情的原动力对我来说太薄弱了，包含反派，就如马德在剧情简介说，他的唯一的动机就是为了要报仇。你那个仇到底有多大？你需要这么老师动作去的报？的我超级不懂哎、欸，我我真的超级不懂，而且死的多少人、啊？<笑>真
1: <的>我真的真的，而且
0: 对我来说，这部片就一直。它背后有一个很大的驱动力，是就是我们以前好像有某一集有聊到的，就是英文有一个词叫 toxic masculinity， 中文可能翻<的>翻译成有毒的男子气概，<對>就是包含我刚刚说的那些不知道可不可以说人说教的一个那种台词，但他会一直有种哦，我会觉得你都已经把他对家庭的想象好无聊哦，对，你都已经是在一个<對>一个完全是虚构架空的奇幻世界。的新的一个种族，然后你用一个这么这么这么传统的一个想象，因为他
1: 的思想他是地球人的思想
0: 啊，对对对，所以就是完全这这点就是看破手脚，<笑>我然后就是我一直期待有一些翻转，<笑>可是就是没有，这<有>真的没有，完全没有。沒有我觉得其实像其实有一个角色还蛮容蛮值得翻转的是那个啊，其实有几个，比如像 Spider， 其实我觉得他也没有被写得很好，很无聊哎、欸，<他><笑>我觉得他好奇怪，他很莫名其妙。他其实是个很有趣的角色诶，他竟然被这样子浪费掉，我觉得好火大。然后另外一个就是那个，其实呃，他们有领他们领养的那个小孩啊，叫是 Kiri 对不对？对 ，Kiri，Kiri 真的是，哎，大家有没有看那个啊啊呃，那个叫什么哥吉拉大战警。有啊，我有看，我有看，而且我还
1: 看四 D X， 超好笑的，在那边震动，然后噗然后被我开始有我我就是他的那个。金刚那边水喷，他在船上打架，他在船上打架，然后那个金刚那边，啪，<笑>那个水要喷上来，<笑>哦，超爽的。超好笑的！其实我,我会觉
0: 得 Kiri 是家庭里面我最有兴趣的角色。他其实也承袭了某一种典型，就是其实以前在神话里面会看到，他也是一个很经典的的形象，就是女性她的某一种力量会来自她的纯洁。嗯、像我刚刚提到《哥吉拉大战金刚》里面也有一个像是呃，小女生听障的一个小女生，<對>她也是这样的这样的形象在。嗯、那其实我觉得她有做到某一种翻转，是她的身世到底是怎么来的？我会对这件事很好奇，因为她甚至、啊、她好像有一种她妈妈是圣玛丽亚的。感觉<笑>就是莫名其妙怀疑。了。对，
1: 其实你知道我认真在想，他妈会不会就是那个以前那个博士跟 Ava 的小孩，就是已经、哦、对我又在想、哦、这件事情，但是他就没有发展。嗯、对不起，所说想继续
0: 。对啊，我也觉得这也是他，我比较常看到 Kiri 就是在心情不好。
1: 对，我想说你在太<笑>你在不好什么？对啊，你告
0: 诉我吧，我拜托你告诉我，你到底在心情不好什所以我会觉得这些东西，你要说他其实留这些线，他也没有真的到多简单吧？这个故事，而且这个简单到底是指什么？是指单纯吗？他其实超级不单纯的、啊，这个故事超复杂的。他就是他有很多条线，因为他会这么长，就是因为每个小孩都有他自己的一条线啊，不止小孩，爸妈也是，然后全部都要汇集在最后那个大战里面。而且大战的时候，不知道是不是他他写一写忘了，然后就是就是后来那些他们那一家人要自己去。对抗美军。那请问那个那个那个那,那族其他主人都是
1: 不见了，我真的是快发疯。哎、欸，他们他们这一家处理的蛮好，我们先退出好了
0: 。对啊，就是说没关系没关系，让他们演，对
1: ，让他们自己解决。
0: <笑>我所以，我我就一直会有一种他他其实好虚哦、喔，他很努力在撑打，可是他好虚哦、喔。这个故事，嗯、你们有这样的感觉吗
1: ？我是觉得他说不定有一些线他是想要在第三集放啦，但是我、嗯、我还是会觉得说你第二集还是有很多可以处理的东西。像刚刚前面苏小提到的，对我个人的话，我会觉得他剧情上最大的败笔就是他的反派跟男主角。我觉得他的反派那个苏小提到，就是真的太无聊了，他的动机真的太无趣了。他其实片头他有一个很好可以发展的线嘛，就是。地球已经被地球人毁灭了，所以他就要来潘朵拉，然后来找寻一个新的让地球人可以生存的一个地方嘛。这是这条、个、线，其实就是我觉得是更值得发展，但是他后面直接不见，然后就只专注在这个反派想要去复仇，真的超级无聊。因为我本来就觉得《阿凡达》第一集那个反派，我我已经觉得他是一个很无聊的角色了，然后他竟然还把他救火，然后还放了一个就是那个。录影片段，然后还让他回来，我想说你不要再回来。然后最后 Spider 又把他救起来，我真的快气死！不要再救他了，他真的很无聊，放掉他。真的是 Let him go 哎、欸，他真的很无聊很难看。然后再来就是 Jake Sully， Jake Sully 其实我真的也很真的很受不了他在这一集的表现。我觉得刚刚苏翔提到那个 toxic masculinity 的这个 a n 我其实觉得他不是一个很好的丈夫，也不是一个很好的父亲。嗯，因为我觉得你看他娶了酋长的女儿，然后他自己变成那个酋长。结果他因为他自己被追杀，然后他就跟他老婆说：“亲爱的，我们要离开你的家乡，离开你你父亲就是在统治的地方，然后离开我，倒来说是我自己的职责，为了要保护我们的家人。我觉得这一点，如果就是是他这一部片必须要面对的事情的话，可能是一个契机嘛，就是他这个个性上的转变。他原本是一个很好战的人，但是他为了……要保护家人变得很胆小，我觉得他感觉是想要做这件事情，但是他整个的角色发展有点太平了，他一整部片都是一直维持在这个地方，他是到最后最后最后最后最后一刻，就是要学《阿凡达》第一集的结尾，他就最后张开眼睛，他才意识到自己的。退缩或者是逃避其实是错的，就他真的太晚才有这个转折了，真的太晚，我就觉得很烦。就我就觉得那时候他不是逃到那个海洋部落，然后他明明就听到很多其他的部落都因为他，然后被烧光，然后他完全没有觉得，哎、欸，这好像是我的问题，我应该要去找那些，他没有这么想，哎
0: ，可是。我不知道哎、欸，我我原本也会看一开始看到他们要加入这个海洋战队的时候，还蛮期待那个他们原本的天性可以怎么被发挥，但后面后来就是变成一个纯粹的海洋人。<笑><笑>
1: 而且我那时候那段就是他们大儿子死掉的时候 ，Nateam、嗯、死掉的时候，然后他老婆不是哭得很伤心嘛，然后他就跟他说 m 卡，<音樂> Michael, 我们要去打仗。”你说<笑> ，“Be strong, have a strong heart。”我说你闭着：“你闭嘴，让他哭一下不行吗？你们长子才刚死掉而已，你是怎样啊？什么问题啊？很烦呢、欸，哦，气死了。”他
0: 死掉，我真的心中没有半点的波澜，但我听到有哭声，我想说。哦、也哭出来，<笑>就是、你真的太厉害了！我觉得也很
1: 棒啦。<是>对啊，我知道也好啦。我觉得有有大家有享受到，我觉得是很重要。毕竟三个小时，那很棒。对啊，我觉得很棒。很棒对啊，對啊而且重点是他们跑回去是为了救 Spider， 然后一救回来 ，Spider 说：“啊、我带你回去。”我告诉你，我知道在哪里了。就，然后 Spider 又带他回去。然后我想说，那他长子是为什么要死？真的是很没有必要、欸，真的是蠢爆了哦！啊，我不是要帮他讲话的吗？<笑>但是讲到他故事，我真的就讲不出来。他真的是很烂，那个剧情真的是烂透了。而且他的台词很重复，就是你真的到片尾可以听到一模一样的话，然后你其实，在预告片就已经可以听到一模一样的话了。
0: 没有错，我就是在想这件事情，對啊、我就是在
1: 想这件事情。I know it's this home is our fortress.、The、fuck you， 真的是蠢爆了，真的是。
0: 那一句台词啊，我那那句真的一直重复出现，我好不能理解哦、喔。对啊，就是他每次我都觉得你到底凭什么讲这句话？
1: 我不知道，而且我真的觉得他不是一个很好爸爸。你看他怎么对待他的小孩，他就是一个完全就是军事压制的。嗯方法嘛，然后完全没有再跟他小孩沟通的，他小孩就是一定要听他讲的话，就是我觉得这一点照来说，我还以为他是一个会发展的东西，就是他会意识到说他可能对待他小孩的方式其实某一部分是错的，就是其实有压制的东西，就是我真的觉得 n a t i v i 你赶快带着你的飞龙飞走吧，还有带着你的小孩飞走吧，赶快离开 Jack， 我觉得他真的很有毒，真的赶快离开他。赶快回家，反正你一定也可以照顾自己，那么强，你可以照顾你的小孩，你不用这个 j a k e Sally， 他真的有问题。然后，可是我一直觉得他要他要去处理他怎么去教育小孩的这个部分，结果后来完全没有，最后还是以一个就是二儿子原本是一个就是这个叛逆小孩，然后跟父亲都处得不好，最后还是得到父亲认同这样来做结，我又觉得很不行，就是为什么是这个小孩要得到这个父亲的认同，而不是这个父亲要反省自己的行为？
0: 啊，<笑><笑>好喜欢哦！对啊，好棒哦！好喜，好喜欢。哎，而
1: 且我记得我看完片之后，我跟 G 边回家路上，我跟他讲分享一件事情，就是我觉得这部片如果他把它变成纪录片的话，就是他真的是把它当做 Discovery 纪录片吗？没有，就是变成 Discovery， 变成那个 National <笑><笑> National Geo Geographic 那个，就是拍成那种东西的话，就是你知道，这是拍一个纳美人类学，然后。去了解他们的文化，然后他们怎么跟他们生物互动的话，我觉得他如果真的整部片都讲，我还会比较想看。因为我其实那时候刚开始，他不是有一段真的是在就是海洋部落那边，然后就是在学习他们的就是习俗啊，或者是生活习惯那些的。那一段我其实算有比较投入进去，就是哎、欸，就是有什么不同的生物啊，他们的他们习惯都什么这样。结果他又每次要切回那个反派，然后要说杰克在哪里？我们就是有追踪到一个有一个讯号出现了，然后就觉得。不要再回去那反派，我真的受够他了。我就很跳脱，我每次要投入的时候，他就会切回那个反派，然后我就会很生气。<笑>我想说你为什么要回去？啊！结果每次我以为我会冷静，都我都变得超激动的。好，所以讲到这点，就是其实我觉得《阿凡达二》它有很多不同的走法，但它走了一个我觉得真的是最无聊的故事线。所以我觉得它其实有很多未尽的潜能。因为他宇宙观其实很庞大嘛，所以有很多可以发展的议题，但是就是真的错失了很多机会。那我就想问二嘴说，你们有,有哪些希望可以加进去，或者是觉得这本来可以进一步探索的主题吗
0: ？我最直接想到好像还是 Spider 哎、
1: 欸、哦，因为
0: Spider 跟他爸的关系，呃，跟那个人的关系还蛮有趣的。嗯,嗯嗯，因为其实从人类到纳美人，本来就有在玩一种。特修斯之船的那种，嗯、<哼>那种感觉，就是当，我在修一艘船，然后假设有一千块木片，我一年换一块，当我把一千块木片都换完的时候，这艘船还是原本那艘船吗？对。那回到娜美，不是娜美人，这部、個、片叫什么？阿凡达。阿凡达。<笑>阿凡达<笑>里面的设定就是<笑>他们会，就是你是身为人类之身会先死掉，然后你的记忆会。存到这个称之为阿凡达的身躯里面，然后你会以这个方式到那个星球去生活嘛？嗯、<哼>那他，所以他跟他爸，他那个人到底是不是他爸，或者他要怎么去处理跟那个人的关系？嗯、<哼>其实就蛮有趣的、啊。然后还有就是那个反派本人要怎么去认识他自己跟。那个壳的关系，可是好像他们没有没有打算处理这件事，他好像就是他就是用哦，我现在有他的记忆了，然后交代说哦，我现在就等于他，嗯
1: 嗯，就就没了，有一点这种感觉，对
0: 对。但是其实他又好像有留这条线在，因为其实呃，那个叫什么 ，Spider 后来又去救他爸他有这个挣扎，在，我想他应该是也是有在思考说，到底他那个应不应该要算他爸？对对对。虽然我是觉得。我不懂，我不懂为什么他可以算是你爸，就是于情于理我都觉得不对啊。<笑>嗯
1: ，可能也是因为他前面救了他吧
0: 。哦，好，但是第三集又要啊、哦，我我我可能也不一定会看第三集，但反正第三集这个人要再出现，还是会让我觉得好火大。<笑>真
1: 的啊，他一定会再出现，我已经觉得很烦了。<笑>对啊
0: ，然后另外一个就是真的，马德也有提到。其实潘朵拉是一个星球，对对，对然后人类是住在地球，对。但这次会觉得啊，看到的是一个，我原本也期待以为是会看到 A 星球打 B 星球的故事，它变成星球之间的大战，但还是这群美军好像还是在攻打一个部落的感觉，就会让我觉得那个世界观有点奇妙啦，就是它的尺度有点
1: 突难忽大忽小，对对,
0: 对,对啊。嗯、那可能他也要想要留潘朵拉上面还有其他的现在吧，对。但嗯，觉得还蛮期待、啊、我还讲蛮期待嘛。但觉得好像可以发展的是，既然你都要扣到环保的议题的环境的议题，在这一部应该就是史上最大的金屯宝玉的大片啦。真的，<笑>然<後>那一段真的蛮残忍的，<那>就是他们猎杀
1: 突鹫的那一段，啊、真的是对，蛮心痛
0: 的。嗯、但除此之外，其实这个尺度还可以再拉得更大，就是。对，好像不止讨论到这样子，会让我觉得蛮怪啦、啊。那个对，就是为什么会是很中间的一个词，对，
1: 因为它的大框架还是那个复仇故事嘛，就是很无聊的那条线。嗯、但是他在中间放了一个其实更重要的议题，然后你就想说，嗯,嗯，这是应该用这样的篇幅就解决的事情吗？<笑><笑><笑>这不是应该是整个更大的应该要讨论的东西？嗯，对啊。其实我觉得 Spider 还有一个很好玩的地方，就是他身为人类，但是很想要成为纳美人，的这个想望。嗯，对啊，就是要怎么？我觉得他是他才是真的会跟，我觉得跟某一部分跟 Kiri 很像嘛，就是他不太知道自己的身份到底是什么，因为他虽然清楚他的肉体上是人类，然后人类相较于纳美人来讲是非常脆弱的，就是整个体能上没办法跟上嘛，对啊。可是他的文化，<错>他从小到大都是跟纳美人一起相处，所以我觉得他的那个身份错乱，他其实真的有一种。这样讲又不太对，不是泰山啦，因为这样，泰山就会说大美人是星星，但也不是说泰山，应该就是说。应该就是说，它的生长环境跟它，应该说它是在一个不同的种族、不同的生物类别，就是在这样的情况之下长大。那他要去怎么找到自己的身份认同？我觉得这个其实也蛮值得讨论的。但说不定之后会啦，我也不知道。嗯、所以我，我我同意你们说，的就是这两个角色，然后还有环保的议题嘛。我觉得另外一个议题，它也很值得讨论，是殖民的议题，就是这些地球人他们来到这边，因为其实我们看到很多都是。都是那个那个意向嘛，就是一个所谓阔浪阔文明或者是科技比较发达的一个民族，然后去侵犯所谓阔浪阔比较原始的民族的他们的地盘啦、啊，或者是想要去破坏文化这件事情。对啊，我觉得这件事其实真的也很值得去讨论，而且他明明就已经有这样的宇宙可以让他们去发挥了，但是也没有去碰触它
0: 。对啊，你看像 Frozen Two 是不是就碰到了？哎、欸，我又提到了、喔，哦，对，想不到吧
1: 、欸？对对对。<笑>哦，我想到讲到《Frozen Two》，我我觉得我那天跟我妈讨论，她有提到一个我觉得很棒的点。她说，因为其实他们要放复仇线，就是为了要让他们逃离开原本的部落嘛。应该说这件事情，就是因为 James c a r r、um、o n 他很想要拍水世界，所以他就是必须要放这个让他们离开原本的村落。对，但是我妈提到一个问题，就是她她说其实应该可以像《冰雪奇缘二》那样子，就是是一种追寻身份，可以扣回 Kiri。就是他们可能是想要找到 Kiri 他的身份之谜，他的身世之谜，所以才要离开那个部落去寻找那个答案是什么？哎
0: 、欸，对 ，Kiri 对啊，<实>我就想说，天哪，你讲这个提的太好了
1: ，他這,他这就是 e Lsa，、啊、他可以当第五元素啊，
0: 他是啊，
1: 对啊。因为他真的就是、嗯、他就是把那个大自然跟纳美人之间串联的那个他那个桥梁嘛，对啊，其实我觉得这条线超级可以的、欸嗯。
0: 好了，我们写信去 pitch 一下，看他们会采用的第三集，
1: 叫我妈去好莱坞发展啊。对啊，我,<笑>對啊我觉得提的超好的。对，这是一条线。然后我觉得，好，像这不是一条线，<笑>这些来不及。但我觉得这可能，我觉得这蛮好的，因为我觉得比复仇线好看太多了。嗯，然后另外一个我自己想看的，其实有点跟硕祥前面提到的有一点点像，但是是大家是不是还没看过《逃出绝命镇》？有啊 ，OK， 因为我是觉得其实它片名叫《阿凡达》嘛，然后《阿凡达》其实本来就是一个，就是有点像是一个代理的一个，不管是躯壳。或者是一个肉体，对不对？就是它只是一个被使用的物件，对。然后我其实觉得《阿凡达》它本身有一个蛮可怕的东西，是在于说纳美人的身体是可以被人类创造出来的。然后我觉得，你知道吗？就想象你的躯壳，你的你的这个身体是有办法被创造的时候，我觉得这本身是一件蛮可怕的事情。然后我也在想说，这对于纳美人来说的意义又是什么？就是他们的肉体可以这么轻易的。被复制、被创造，然后人类的意识可以这么简单的就被放入这样的肉体当中，我觉得这其实是一个恐怖片的,的一个基础吧。<笑> uh, 嗯、对啊，就是我就说这这件事情本身，我觉得是蛮可怕的，然后也蛮值得讨论的。我就会觉得，如果不是一个白人导演来拍的话，可能会比较可以去探索这个部分的东西，就是有一点点，不管是肉体被窃取，或者是就是被复制的这个概念。为什么这个纳美人的身体可以这样被复制？那人类呢？人类好像也没有在做这件事情，但是是以一种去清洗他们文，慢慢清洗他们文化的文化殖民的感觉。但我其实觉得他这个他这个设定本身蛮恐怖的。然后我觉得其实对，可以想一下，就是<笑>对我觉得应该也会蛮好看的。但是我我不觉得阿凡达是有有办法讨论到这件事啊。对。OK， 但是这我蛮想要看到。不过大家去看《逃出绝命镇》就就知道了，我觉得是有点、嗯、有点类似的概念。
0: 对，嗯，
1: 好，那我对《阿凡达二》差不多。了，你们还有什么想说的吗
0: ？暂时、啊、没有了、啊。
1: 对啊，我觉得其实大家如果看得开心，我觉得很棒，因为就是我觉得它还是有很多值得看的地方啦，像是它的视觉啊，然后没了，<的>就是大概这样子。但是就是视觉，<笑><笑>還你还要补什么？那<笑>我准备要包枪了。我刚也在想。<笑>但是我好像想不太到，我觉得它最好看应该就是视觉，就是它的特效是真的很厉害。然后我很期待就是未来有更多的人可以运用这个特效去讲更精彩的故事，说不定《阿凡达三》会更好看了，就这么期望了。
0: 好，如果喜欢我们今天这节节目的欢迎<笑>欢迎到 Apple Podcast 或是任何你在听 Podcast 的地方，帮我們按下订阅，给我们五星评价。也欢迎到 First Story 的呃。赞助功能，给我们一点小小的零<笑>零用钱，让我们可以把这个节目做得更好。<笑>那如果想最后之后更多讯息的话，也可以到 Instagram、Facebook 找菌三的三七九十六十， 36, 就可以找到我们喽、哦。嘿嘿，拜拜，圣诞快乐。Ariel,